0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu, posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 3. listopadu.
1: Petrův nástupce sloužil zádošním ši za zesnulé biskupy a kardinály.
0: Modlitbě za azijské křesťany vybízí papež František v úmyslu a poštolátu modlitby na měsíc listopad.
1: Kolumbijští biskupové varují před eutanázií pro nezletilé.
0: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Jena Gruberová a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Od října loňského roku odešlo do domu nebeského otce 14 členů kardinálského sboru, včetně emeritního pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka a 137 arcibiskupů a biskupů z celého světa. Právě za ně zaznělo dnes vatikánskou bazilikou Requiem v podání pěveckého sboru Sixtinské kaple. zádušní bohoslužbě předsedal papež František, jehož homílii vám přinášíme.
1: Dnešní liturgická celebrace nám znovu staví před oči smrt a opět v nás oživuje zármutek nad odloučením od lidí, kteří nám byli blízcí a prokázali nám dobro. Avšak především v nás liturgie cítí naději, kterou chováme za ně i sami za sebe. První čtení vyjadřuje silnou naději ve vzkříšení spravedlivých. Probudí se mnozí z těch, kteří spí v prachu země. Jední k věčnému životu, druzí k potupě, k hanbě na věky. Ti, kteří spí v prachu země, tedy v půdě, jsou samozřejmě mrtví. A probuzení ze smrti není samo o sobě návratem k životu. Někteří se totiž probudí k věčnému životu, jiní k věčné hanbě. Smrt s konečnou platností stvrzuje rozcestí, před kterým stojíme již v tomto světě, a které vede na cestu života, tedy ke společenství s Bohem, anebo na cestu smrti, tedy daleko od Boha. Mnohé, kteří se probudí k věčnému životu, je třeba chápat jako mnohé, pro které byla vylita Kristova krev. Toto množství může díky milosrdné boží dobrotě zakusit realitu nepomíjejícího života celistvé vítězství nad smrtí
0: prostřednictvím zmrtvých vstání. V Evangeliu Ježíš posiluje naši naději slovy Já jsem ten chléb živý, který se stoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. Tato slova odkazují k Ježíšově oběti na kříži. Kristus přijal smrt, aby zachránil lidi, kterému Otec dal, a kteří zemřeli v otroctví hříchu. Ježíš se stal naším bratrem a sdílel náš stav až do smrti. Svou láskou zlomil jeho smrti a otevřel nám bránu života. Když se sytíme jeho tělem a krví, sjednocujeme se s jeho věrnou láskou, která v sobě nese naději na konečné vítězství dobra nad zlem, utrpením a smrtí. Z moci tohoto božského pouta Kristovy milosrdné lásky víme, že společenství se zemřelými není pouhým přáním či představou, nýbrž skutečností. Víra ve vzkříšení, kterou vyznáváme, nás vede k tomu, abychom byli lidmi naděje a nikoli zoufalství, lidmi života a nikoli smrti, protože nás utěšuje příslip věčného života ukotvený ve společenství se vzkříšeným Kristem.
1: Tato naděje, kterou v nás opětovně roznítilo Boží slovo, nám pomáhá, abychom tváří v tvář smrti zaujali postoj důvěry. Ježíš nám totiž ukázal, že poslední slovo nemá smrt, nýbrž Otcova milosrdná láska, která nás proměňuje a umožňuje prožívat věčné společenství s Bohem. Základním rysem křesťana je smysl pro rozechvělé očekávání konečného setkání s Bohem. Před chvílí jsme to znovu potvrdili pronášením žalmu. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu, kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář. Jsou to poetická slova, která pohnutě vykládají naše bdělé očekávání, žíznící po
0: Boží lásce, kráse, štěstí a moudrosti. Věty tohoto žalmu se vtiskly také do duší našich bratrů, kardinálů a biskupů, které si dnes připomínáme. Opustili nás poté, co sloužili církvi a svěřenému lidu, a to v perspektivě věčnosti. Když tedy vzdáváme díky za službu, kterou velkoryse prokázali evangeliu a církvi, jako bychom je slyšeli, jak spolu s apoštolem opakují. Naděje však neklame. Ano, neklame. Bůh je věrný a naděje, kterou v něj vkládáme, neklame. Vzývejme pro ně tedy materskou přímluvu Nejsvětější panny Marie, aby se mohli účastnit věčné hostiny, kterou ve víře a lásce okusili během pozemské pouti. Zakončil
1: papež František dnešního homílii při zádušní bhoslužbě za zesnulé biskupy a
0: kardinály. Vatikán. Azijským křesťanům je věnován úmysl apoštolátu modlitby na měsíc listopad. Papež František jej opět doprovází ve videozáznamu, tentokrát hojně odkazujícím na postsinodální apoštolskou exhortaci Jana Pavla II. Ecclesia in Asia. Vyznává se nejprve z obdivu k rozličnosti azijských kultur, náboženství a tradic a dodává. Na tomto kontinentu, kde je církev menšinou, je před námi strhující výzva. Musíme šířit dialog mezi náboženstvími a kulturami. Dialog je zásadní součástí poslání církve v Asii. Modleme se za křesťany v Asii, aby podporovali dialog, mír a vzájemné porozumění, zejména vůči těm, kdo náležejí k jiným náboženstvím. Říká papež František v Úmyslu a poštolátu modlitby na měsíc listopad.
1: Vatikán uplynulo století od památné promluvy Jana Pavla II. k papežské akademie věd, ve které otevřeně zaznělo, že odsouzení Galilea Galileje bylo chybou. Polský papež prohlásil hned na počátku svého pontifikátu v roce 1979, že tento italský učenec musel mnoho vytrpět od církevních institucí a lidí s nimi spojených. V roce 1981 svatý otec ustanovil zvláštní komisi, aby důkladně proskoumala proces vedený proti Galileovi před třemi a půl staletími. V jejím čele stal kardinál Paul Poupard. Právě po zakončení těchto zkoumání Jan Pavel II. pronesl 31. října roku 1992 promluvu k Papežské akademii věd. Na význam tohoto kroku a jeho plody pro dialog mezi církví a vědou jsme se zeptali jezuity, který byl tehdy více ředitelem vatikánské astronomické observatoře. Dnes již 95-letý otec Sabino Mafeo reagoval takto.
0: Řekl bych konečně, konečně církev díky rozhodnutí Jana Pavla II. tuto záležitost vyjasnila a slavnostně prohlásila, že bylo velkou chybou odsoudit Galilea, který mluvil pravdu, a místo toho mu přikázat, aby nehájil svou teorii, jež byla správná. Je zásluhou tohoto papeže, že jasně potvrdil, že Galileovo odsouzení bylo chybou. Prostředí v něm se pohybuji, Vatikánská astronomická observatoř poukazuje na to, že papežové si vědy váží. Někdo by mohl říci, co pak by se ti kněží, kteří se zabývají hvězdami, planetami a podobnými věcmi, nemohli lépe využít k apoštolátu, a tedy odvaha dovolit, aby se těmto věcem věnovali kněží, potvrzuje, jak velké svědectví přinášejí a ukazuje, že církev uznává rovněž chyby, jich se v oblasti astronomie dopustila. Řekl otec Mafeo. Kolumbie. Eutanázie pro nezletilé, proč ne, vyplývá z legislativních trendů nemála zemí, které se vybavily zákony umožňujícími ukončit život nemocných dětí a dospívajících na základě jejich vlastního souhlasu či schválení rodičů. Legislativní rekord zde zaznamenala Kanada, která uzákonila eutanázii loni v červnu. Uběhl rok a již se rozvířela debata o eutanázii pro děti. Jak informuje Deník a Veníre, vychází se přeníz dotazníku Kanadské pediatrické společnosti, který vyplnilo 1050 dětských lékařů, ze kterých 35 diskutovalo se 60 nezletilými na téma eutanázie a 9 lékařů bylo přímo požádáno o ukončení života 17 mladými pacienty. Více než stovka dětských lékařů popisuje, že v celkem 419 případech hodnotila možnost eutanázie s rodiči svých pacientů. Uváděná čísla mají jasně dokázat, že eutanázie pro nezletilé už není žádným tabu. Přímo věci tedy bez
1: předběžné diskuse, se ubírají ústavní soudci v Kolumbii. Tamní zákon o eutanázii pro plnoleté občany se datuje rokem 2015. Nyní se ústavní soud dožaduje jeho nové verze, kterou by do dvou let měl schválit parlament. Měla by zohlednit možnost eutanázie pro nezletilé, kterým by se tak ušetřilo kruté a nelidské nakládání. Místní biskupové reagovali oficiálním prohlášením, které podepsal předseda kolumbijské biskupské konference Monsignor Oscar Urbina Ortega. Pro naše mikrofony hovoří její generální sekretář, biskup Elkin
0: Fernando Álvarez Botero. Ústavní soud v Bogotě požádal ministerstvo zdravotnictví, aby během následujících čtyř měsíců vypracovalo zákon a proceduru, které by umožňovaly eutanázii pro nezletilé. Užilo přitom termínu ulehčení, tedy snažší přístup k eutanázii ze strany dětí a dospívajících. Považujeme to za velmi vážný krok, protože se tak otevírá cesta nezletilým, kteří prožívají nějaký problém nebo nemoc, aby si požádali o eutanázii, aniž by si plně uvědomovali význam takového rozhodnutí. Zákon totiž zohlední jejich autonomii a dítě nebo dospívající tak může sám požádat o ukončení života. Podle nás biskupů nastává porušení kolumbijské ústavy, která ve svém jedenáctém článku zaručuje ochranu lidského života ve všech jeho formách. K porušení tohoto ústavního principu došlo už před dvěma lety při legalizaci eutanázie pro dospělé. Avšak toto je další krok ku aby se již nekladly žádné hranice k praktikování eutanázie. Podle
1: kolumbijských biskupů by naopak kolumbijská vláda měla více investovat do rodiny a zdravotnického systému, který v zemi notně pokulhává, zejména co se týče nejchudších vrstev obyvatelstva. Episkopát vyzývá zejména katolické lékaře a zdravotnické pracovníky k odvážným volbám, jdoucím proti proudu.
0: Myslím, že většina obyvatelstva ví, že eutanázie se závažně vymyká mravnímu a sociálnímu řádu. Většina národa cítí, že není dobré ukončovat život takovýmto způsobem. Jako biskupové budeme nadále hlásat život. Uzavírá pomocný biskup
1: kolumbijského medelínu, monsignor Alvarez Botero.
0: Mezi evropské země, které eutanázii na dětech již praktikují, patří Belgie a Nizozemsko. V první jmenované, která eutanázii uzákonila jako první země na světě v roce 2002, byl věkový limit odstraněn před třemi lety. Na loňské září připadá první případ 17-letého terminálně nemocného pacienta, usmrceného na vlastní žádost. Druhý oficiální případ eutanázie u nezletilých se datuje letošním únorem, avšak na parlamentní rovině nebyly sděleny podrobnosti o věku a patologii pacienta. V souvislosti s nizozemskem nelze opomenout tzv. Groningenský protokol, který nizozemský lékař Eduard Verhagen vypracoval roku 2005, tedy tři roky po schválení nizozemského zákona o eutanázii, a který umožňuje ukončit život novorozenců na základě možného budoucího utrpení a předpokládané délky života. V letech 2015 a 2016 se Združení nizozemských pediatrů opakovaně vyslovilo pro snížení věkové hranice u eutanázie a dosáhlo jejího přehodnocení na 16 a posléze 12 let. Podle dětských lékařů by se tak vyřešily jejich problémy při léčbě těžce nemocných dětských pacientů.